0: Jemní krásný dobrý večer, dámy a pánové, milí posluchači od mikrofonu svobodného vysílače nebo na kanále Odyssey vás zdraví vítek, vítejte při poslechu první epizody z dvoudílného pořadu Agent Trotský Lev Davidovič Pronštajn, muž vystupující pod pseudonymem Leon Trotský vtrhl v listopadu 1917 na světovou scénu jako spoluvůdce marxistické revoluce, která se v Rusku chopila moci. Jako zahraniční komisař nové vlády pod vedením Vladimíra Iviče Lenina, si Trocký rychle udělal jméno. Zorganizoval vystoupení Ruska z první světové války. Potom jako váleční komisař dovedl ruskou rodou armádu k vítězství v hrůzné občanské válce proti Bílým Rusům a zahraničním intervenčním silám. Leon Trocký a jeho marxistická kohorta si zajistili vládu, která rozvrátila ruskou společnost a nastolila komunistický režim. Trotský se stal jednou z nejuznávanějších osobností 20. století. Přitom jen několik měsíců před svým velkým okamžikem v Rusku byl ten týž Lev Bronstein, tedy Trocký, nikým. Byl pouhým uprchlíkem vyhoštěným ze země po Evropě, který psal obskurní panflety a projevy. Mimo úzký okruh rozhádaných souputníků si ho sotvak všiml. Odkud se vzal, aby svrhl Rusko a změnil svět? Odkud jinud než z New Yorku? Od ledna do března 1917 našel trocký útočiště ve Spojených státech. Amerika se tehdy držela stranou Evropské velké války. New York byl proto bezpečným útočištěm a nejsvobodnějším městem na světě. Pojďme na první kapitolu New York 1917. V tu osudovou sobotně nedělní noc 13. ledna 1917 Připlouvala rodina trockých na palubě parníku Montserrat do New Yorku. Když trockého loď vplouvala do přístavu, hrála v New Yorku hudba. Neměla nic společného s trockým ani s jeho lodí. Byl to prostě New York. V divadle New Amsterdam na západní 42. ulici se ten večer hrálo Ziegfeldovo bláznivé představení. Broadway zažívala v roce 1917 Zlaté časy. Hovořil jsem o tom obšírně dokumentu, jak Židé vynalezli Hollywood. O několik bloků dál vedl osmnáctiletý zázračný hudebník George Gershwin orchestrové revue Miss 1917. Naproti přes ulici v divadle, které vedl George Cohen, se ozýval smích. Na 51. ulici se zase hrály rektajmy tance a komediální scénky. V Manhattanské opeře zase probíhalo živé představení, ve kterém se ojeviště dělilo 350 Hz s 50 koňmi. V centru New Yorku se zase činili akrobati, hudebníci, žongléři, cvičená zvířata a komici neznámých jmen. K tomu všemu se přidávaly klavírní sonáty v Carnegie Hall, opery v metropolitní opeře a balet. A to jsem ještě nezačal u všech přistěhovaleckých míst. Téměř 2 miliony lidí v roce 1917 přišlo do New Yorku zpoza oceánu. 480 tisíc Rusů, 340 tisíc Italů, 145 tisíc Poláků, 200 tisíc Němců, 200 tisíc Irů. Většinu východoevropanů tvořili židé. Včetně jejich dětí a vnuků narozených v Americe jich bylo hodně přes milion. Lower East Side, Germantown, Little Italy, Little Russia a Little Poland. Každý z nich mluvil svým jazykem, četl své vlastní noviny a popíjel ve svých vlastních salonech a kavárnách. Noviny v jidiš, jako je Wish Daily Forward, s nákladem 200 000 výtisků, konkurovaly i New York Times. Druhá Avenue pod desátou ulicí patřila jidiš divadlům. O pár bloků dál se čtvrti měnily a ustupovali německým pivnicím, polkovým sálům, irským salonům a italským traturím, ze kterých každá byla hlasitější a hlučnější než ta druhá. New York v tu chvíli žil jako žádné jiné místo na světě, rozhodně ne v Evropě. Evropa v lednu 1917 zůstávala uvězněná v agonickém pekle. Světová válka vstoupila do svého pátého roku a zabila již více než 10 milionů vojáků a civilistů. Francie a Anglie, Rusko a Německo, Rakousko a Turecko. Každá z těchto zemí měla ztratit milion mladých mužů nebo více. Zabíjeli a umírali novými různými způsoby. Jedovatým plynem, plamenomety, dělostřeleckými bombami, ponorkovými torpédy a zákopovou válkou. Navíc hladem a nemocemi. Velká evropská města, Paříž, Londýn, Vídeň, se proměnila v temnotu, stále častěji je obývali vdovy a svíral je hlad. Ne však Amerika, ne však New York. Tady hrála hudba. Jen o dva měsíce dříve, v listopadu 1916, si američané znovu zvolili Woodrowa Wilsona za svého prezidenta. Hlavně proto, že, jak zněl slogan, nás uchránil před válkou. Amerika mezi tím bohatla na půjčování peněz a prodej zbraní válčícím mocnostem, zejména spojencům Anglii, Francii a Rusku. Americké továrny vyráběly obrovské zásoby zbraní a amunice, většinou pro Británii a Francii. Uprostřed toho všeho hluku, oné sobotně nedělní noci 13. ledna 1917, vědělo jen několik lidí, že přijede Leon Trocký. Trocký byl v některých kruzích celebritou. Jedny malé, ruskojazyčné noviny s názvem Nový svět, Nový mir, které vycházely v Griničvilič, se chlubily svým spojením s malou mezinárodní skupinou ruských levičáků, kteří si říkali bolševici nebo menševici, podle toho, kdo ten týden ovládal redakci. List se hlásil k Trockému jako ke svému vlastnímu a na titulní straně oznamoval jeho cestovní plány. Několik dalších socialistických novin tuto zprávu zopakovalo. To ale bylo jen pár lidí. Jinak o trockém v Americe nikdo nikdy neslyšel. Neznali jeho jméno, jeho tvář ani jeho místo ve světě. Kromě přístavních inspektorů si nikdo nepovšiml, že jeho loď té noci vplouvala do přístavu. Místo toho si New York užíval hudby, rušných ulic, přeplněných obchodů, hlučných divadel, hemžících se činčáků, rušných kostelů a synagog, metra, boxerských zápasů, koňských dostihů a kluzešť. Života intenzivně prožívaného v tisících příchutích. Pojďme na další kapitolu. Trocký na palubě Montserratu. Neděle 13. ledna 1917. Blížíme se k New Yorku. Ve tři hodiny ráno se všichni probouzejí. Zastavili jsme. Je tma, je zima. Vítr, déšť. Na zemi mokrá hora budov. Nový svět. Leon Trocký na palubě parníku Munzerat při příjezdu do Ameriky. Rodina Trockých vypadala jako každá milá, slušná, mladá rodina. Tatínek Trocký působil v obleku, kravatě, v brýlích s pinzetou a pečlivě zastřiženým knírkem, dobrým dojmem. Natálie Sedová, atraktivní žena po jeho boku, byla o pár centimetrů menší. Měla tmavé vlasy, velké oči a stylový kapát. Dva malí synové, 11-letý Leon nebo Oljova a 9 Sergej, se krčili za nimi. Kdo by si dokázal představit pravdu o těchto zdvořilých, dobře oblečených lidech? Nevypadali rozhodně jako radikálové nebo výtržnici. Také se nechovali jako revolucionáři vyhoštění z pěti různých zemí. Při nástupu na loď Montserrat v Barceloně muselo všech 340 cestujících uvést svá jména a původ pro oficiální seznam. Pro Trockého a jeho rodinu tato příležitost vyžadovala dobře nacvičené, kreativní představení. Jeho cílem bylo vyhnout se otázkám. Na otázku, jak se jmenujete, odpověděl Sradský, nebo alespoň takto zapsal lodní důstojník, pravděpodobně zmatený ruským přízvukem. Narodil se v Rusku poblíž malé vesnice jménem Janovska, kde jeho otec vlastnil statek. Trockému bylo pouhých 18 let, když ho carská policie uvěznila poprvé. Z otcovy farmy rodina poslala Trockého na školní docházku do Oděsy u Černého moře. Tady si zamiloval podzemní politiku. Po studiích se přestěhoval do nedalekého města Nikolajev, kde pomáhal organizovat ilegální dělnické odbory. Policie nakonec tyto odbory rozbila a zatkla asi 200 členů a vůdců, včetně mladého Trockého, kterého odsoudila ke čtyřem letům vyhnanství na Sibiři. Po dvou letech se mu podařilo uprchnout. Pod falešním jménem se ukryl ve voze se senem, aby překročil hranice. Poté opustil zemi a připojil se k socialistickému hnutí v zahraničí. Znovu ho zatkli koncem roku 1905. Tentokrát Setrocký, žijící ve Švýcarsku a už známý jako socialistický spisovatel, proplížil zpět do Ruska. Dozvěděl se totiž o masakru na krvavou neděli v Petrohradě, při kterém carští vojáci postříleli téměř tisíc pokojných demonstrantů. Psal se 5. leden 1905. Tisícový výdav pochodoval za bojovným ruským pravoslavným knězem, otcem Georgiem Gabonem, k zimnímu paláci, aby požádal cara Mikuláše II. o ústavu. Deseti tisíce úhledně oblečených rolníků nesly kříže, náboženské ikony a portréty samotného cara, kterého stále uctívali jako bohem ustanoveného vůdce. Bílý sníh, zářivé slunce, hodiny čekání a pak šok. Ozvali se výstřely. Vojáci na koních zautočili stasenými meči a začala padat těla. Všichni utíkali do bezpečí. Než bylo povšem, vojáci zabili odhadem 500 neozbrojených pokojných účastníků pochodu, včetně žen a dětí. To byla jiskra, která odstartovala rok stávek, protestů a požadavků na reformy. Incident vyvolal protesty po celém Rusku a Trocký se připojil k vznikajícímu povstání v Petrohradě. Nakonec vedl Petrohradský dělnický sovět, který se postavil proti režimu. Když policie toto povstání opět potlačila a jeho účastníky zatkla, využil trocký veřejného skupinového procesu s 52 vůdci k odsouzení vlády. Tím se stal národní osobností a zároveň si vysloužil druhé odsouzení a sibirský exil. Znovu se mu podařilo uprchnout. Urazil téměř tisíc kilometrů přes zamrzlou sibirskou pustinu, ukrytý v saních tažených soby. K těmto všem vězněním došlo už dávno předtím, v letech 1901 a 1906, tedy ještě předtím, než Trocký dozrál ve významného novináře. Jen v posledních dvou měsících byl zatčený v Paříži a uvězněný ve Španělsku. Nadále byl zatýkaný v Rusku, Francii a v Německu. Ale úředníkům na parníku Montserrat toho dne o ničem z toho neřekl ani slovo. Od posledního odjezdu z Ruska před deseti lety si Trocký vydělával na živobytí radigováním malých ruskojazyčních novin, vydáváním panfletů a psaním o politice. Ve skutečnosti mu jeho psaní, zejména válečné reportáže z francouzské a balkánské fronty, vyneslo celoevropský věhlas. Natálie Sedová, atraktivní žena po jeho boku, ovšem jeho manželkou ve skutečnosti nebyla. Byla sice matkou dvou trockého synů, ale byla jen jeho společnicí posledních patnáct let. Nikdy se ovšem nevzali. Trocký měl manželku, Alexandru Lvovnu Sokolovskou, která stále žila v Rusku a se kterou se nikdy nerozvedl. Měl s ní také dvě dcery. Trockého první žena, Alexandra Lvovna Sokolovská, byla jeho přítelkyní od mladistvých let. Byla marxistickou kolegyní, která s ním byla zatčená při potlačení odborů v Nikolajevu v roce 1898. Vzali se za mřížemi, kde čekali na rozsudek, a obě dcery se jim narodili během vyhnanství na Sybeři. Když Trocký v roce 1902 ze Sybeře uprchl, zanechal je tam. Natálie o předchozím manželství jistě věděla. S Trotským se seznámila ještě téhož roku v Paříži, kam přijela jako studentka a připojila se k místní skupině mladých ruských socialistů. Jednoho dne je přišel naštívit temperamentní mladý řečník Lev Davidovič, který vyprávěl vzrušující historky o svých nedávných dobrodružstvích na Sibiři a o své odvážné agitaci v Rusku. Natálii bylo v té době pouhých 20 let a byla okouzlená. O své identitě a věku lodnímu důstojníku lhali. Pro Leona Trockého a jeho rodinu to všechno nebylo nic nového. V průběhu let s Natálií často cestovali pod falešnou identitou nebo spadělanými doklady. Plížili se přes hranice, aby se vyhnuli policii. Ani sám Trotský se ve skutečnosti tak nejmenoval. Jeho skutečné příjmení Bronstein bylo jméno, které nepoužíval už 15 let. Jméno Trocký přijal v roce 1902 při svém prvním útěku ze Sibiře. Toto jméno ve skutečnosti patřilo jednomu vězeňskému dozorci. Teď, aby uspokojili americké celníky, se rodina Trockých tvářila jako každá milá normální rodinka. Žádné otázky, žádné problémy. Montserrat byla stará loď. Její motory poháněné uhlím táhly její 4377 tun vážící kostru po vodě pomalu jako starou nákladní loď. Dosahovali maximální rychlosti 14 uzlů a obvykle mnohem méně. Přeplout oceán z Barcelony do New Yorku trvalo této lodi 17 dní. Ten měsíc spustošili Atlantik velké bouře. Rozbouřené moře a mrazivý vítr způsobovali, že se loď převracela a nakláněla. Cestující dostali morskou nemoc, jídlo zůstávalo nedotčené. Cestující v podpalubí v kajutě trpěli nevolností a zatuchlým vzduchem, který způsoboval nesnesitelný zápach. Trocký si stěžoval na ubohou malou španělskou loď, která dělala všechno proto, aby nám připomněla křehkost lidského života a praktikovala to, co nazýval dopravním barbarstvím. Aby toho nebylo málo, ve vodách u španělského pobřeží hlídkovaly německé ponorky. Během tří týdnů před vyplutím Monseratu potopili dvě americké obchodní lodě a jednu italskou. Je tedy snadné si představit velkou nervozitu pasažérů Monseratu. Normálně Monserat přepravoval zhruba 12 pasažérů a 80 členů posádku, ale kvůli těmto válečným podmínkám se plavilo jenom 400 lidí. Proč se vlastně rodina Trockých ocitla na této lodi? Tři měsíce předtím žil Trocký s rodinou v Paříži, v malém bytě v ulice Udry. Bylo to hezké místo, na levém břehu, se stromy, trávou a malou fontánou. Trocký se ve Francii usadil v roce 1914 na začátku světové války, potom co je Rakousko, jejich dosavadní domov, donutilo odejít. Jako Rusové byli považováni za cizí nepřátelé. Německo šlo ještě dál. Odsoudilo Trockého v jeho nepřítomnosti za vlasti zradu a hrozilo mu zatčení, pokud vstoupí do země. Útočištěm se tak stalo Švýcarsko, kam uprchlo mnoho ruských radikálů nebo Francie. Trocký sice zkusil Švýcarsko, ale nakonec si vybral Francii. V Paříži měl ruské přátelé a mohl se stýkat s předními francouzskými socialistickými politiky, včetně zákonodárců a ministrů vlády. V Paříži Trocký spolu vydával malé ruskojazyčné noviny Naše slovo, které byly platformou pro jeho socialistické, protiválečné a protiamerické názory. Od ledna 1915 do října 1916 vydal 213 čísel. Ovšem francouzská vojenská rozvědka začala Trockého sledovat a podezřívat ze špionáže. Přes všechno toto napětí nechávali francouzské úřady Trockého povětšinou na pokoji. Nechali ho užívat si kaváren levicových přátel a cestování. V roce 1915 mu dokonce vydali pas, aby mohl Francii zcela opustit a odjet do Švýcarska. Tady se Trocký zúčastnil malé konference socialistů v letovisku Cimrvald, která vrhla dlouhý stín na jeho budoucnost. Na této konferenci se odehrál poslední velký střed mezi Trockým a jeho tehdejším hlavním rivalem. Vousáčem, který vedl Ruskou revoluci. Vladimírem Iličem Ulianovem neboli Leninem. Posloucháte první epizodu z vodilného pořadu Agent Trocký. Od mikrofonu svobodného vysílače na kanále odesíval Traví Vítek. Písnička je na cestě a po ní pokračujeme dál. Hezký večer a pohodový poslech. Od mikrofonu svobodného vysílače na kanále odesíval Traví Vítek. Posloucháte první epizodu z vodilného pořadu Agent Trocký. Pojďme na další kapitolu. Lenin Bolševik a Trocký Menševik. Dnes o století později si mnozí lidé většinou představují Lenina a Trotského společně, jako nerozlučné spolutvůrce bolševické revoluce z roku 1917. Moderní rusové jsou zase ovlivnění úsilím Stalina. Ten zase Trotského očernil, zabil tisíce jeho stoupenců a doslova ho vymazal z dějin země. Pro dnešní Rusy je Trocký neurčitou prázdnou postavou, která z velké části chybí v učebnicích občanské nauky. Životy těchto dvou mužů, Lenina a Trockého, se však v letech kolem roku 1917 natolik propletly, že je téměř nemožné vysvětlit jednoho bez druhého. A v roce 1915, dva roky před jejich slavnou spoluprací, byl vztah Lenin-Trocký jasný každému. Dvě nejvýznamnější osobnosti ruského socialismu se navzájem pohrdaly. Trocký se poprvé seznámil s Vladimírem Leninem v roce 1902 během svého prvního vyhnanství na Sibiři. Tam se mu dostali do rukou výtisky Leninova časopisu Iskra a jeho brožury. Lenin, o devět let starší než Trocký, se už prosadil jako vůdce vznikající ruské sociálně demokratické strany. Z iskry vybudoval bulvární plátek i hnutí, které mělo stoupence po celé Evropě i Rusku. Lenin byl vystudovaný právník, veterán ruských věznic a sibirského vyhnanství jako sám trocký. Lenin jako teenager viděl, jak carská policie oběsila jeho staršího bratra Alexandra za to, že se připojil k protivládnímu spiknutí. Trocký se po svém útěku ze Sibiře v roce 1902 rozhodl, že se s tímto Leninem musí setkat a stát se jeho chráněncem. Jak se vypráví, Trockému trvalo několik týdnů, než tajně přejel Sibiř a Evropu a cestou se setkal s členy protinacistického podzemí. Nakonec dorazil do Londýna, kde Lenin zřídil své operace a trvalo mu až dlouho po půlnoci, než konečně našel Leninův byt na Holford Square 10 poblíž King's Cross. Trocký nechal svého taxikáře u chodníku. Bez ohlášení vešel do činžovního domu, vyběhl po schodech, nedbaje na pozdní hodinu a třikrát hlasitě zaklepal na dveře, což byl signál pro cezince. Když Leninová žena, Nadežda Krupská, vstala z postele, aby otevřela, našla rozcuchaného mladíka, který ji vzrušeně vyprávěl o své cestě. Vzbudila svého manžela, který v cizinci poznal mladého spisovatele, o kterém nedávno slyšel. Prohlásil, přijelo pero. Krupská popsala přátelství, které rozkvétlo mezi jejím manželem Leninem a geniálním společenským mladým cizincem Trockým. Když jsem je spolu nechala, šla jsem se podívat na drožkáře a připravit kávu. Když jsem se vrátila, našla jsem Vladimíra Iliče stále sedět na posteli v živém rozhovoru s Trockým na jakési poněkud abstraktní téma. Konec citace. Během několika následujících dní ho Lenin bral na dlouhé procházky Londýnem a ukazoval mu památky. Tohle je jejich Westminster nebo jejich britské muzeum, řekl Trockému. Mluvili o Rusku, o socialismu a o Leninových plánech pro časopis i Hnutí Iskra. Lenin se rozhodl rozvíjet v talent. Zařadil Trockého do malé redakční rady Iskry, navzdory námitkám některých starších členů. Posílal ho také na propagandistické mise do Evropy, kde schánil finanční prostředky. Toto rodící se přátelství mezi starším Leninem a jeho chráněncem Trockým však trvalo jen několik měsíců rychle skončilo hned v následujícím roce 1903. Tehdy mezi nimi došlo k roztržce, která byla součástí většího a zásadního rozkolu v Iskře a sociálně demokratickém hnutí. Trocký a Lenin se ocitli na opačných stranách slavného rozkolu mezi bolševiky a menševiky. Lenin chtěl socialismu v Rusku dosáhnout prostřednictvím strany úzké vybrané elity, to byli bolševici. Trotský naopak tvrdil, že socialismus může uspět pouze tehdy, bude-li podporovaný otevřeným všeobjímajícím masovým hnutím dělníků. Tato skupina se stala známou jako Menševici, tedy Menšina, přestože tato Menšina měla na své straně více lidí. Tu vedle Trockého reprezentoval také Julius Martov. Trocký v té době sdílel londýnský byt s Martovem a dalšími přáteli. Postavil se proti Leninovi. Trocký zesměšnil celou Leninovu koncepci diktatury proletariátu jako rovnající se diktatuře nad proletariátem. Považoval to za vrchol koncentrované moci s Leninem jako samozvaným diktátorem. Lenin a Trocký se od té doby nikdy nesmířili a jejich rivalita se stala trvalou. Cimrovalská konference z roku 1915 měla tuto propast překlenout a řešit novou krizi vzniklou světovou válkou. Mezi jejími účastníky byl celý zástup socialistických celebrit bolševiků i menševiků, včetně mnoha osobností, které se měly stát vrcholními představiteli ruské komunistické vlády po roce 1917. Trocký nakonec ve spolupráci s umírněnými delegáty utvořil kompromis. Manifest vyzývající k míru bez vítězství. Leninovi se zdál příliš slabý, ale když zjistil, že je v přesile, přesto pro něj hlasoval. Po Cimrvaldu se Lenin vrátil do svého válečného útočiště ve Švýcarsku, aby jako všichni ostatní vyčkal. Mezitím Trocký v Paříži ve Francii prožíval horké chvíle v polovině roku 1916. Francouzský ministr vnitra nakonec vydal příkaz k vyhoštění Trockého. 30. října 1916 si mě pozval pařížský prefekt. Upozornil mě, že čas mé milosti už dávno vypršel a navrhl mi, abych odjel do Španělska, svěřil se Trocký v dopise příteli. Odmítl jsem. Co nám tedy zbývá? Zeptal se policejní prefekt vyveste mě svým vlastním způsobem řekl mu Trocký čímž myslel na prefektův účet V té noci odvedli Trockého francouzští detektivové v civilu ke španělským hranicím Ve Španělsku to ovšem nebylo o nic lepší Trocký neuměl španělsky a země mu připadala jak sám říkal líná, provinční a skorumpovaná Španělská policie ho na základě typu od francouzů brzy zatkla Nejprve ho uvěznili v Madridu a potom v Cádizu. Tam mu pohrozili, že ho deportují na Kubu, kde Trocký neměl žádné přátelé a kde mu pravděpodobně nemohli ublížit. Dobrovolně neodejdu, řekl Trocký úředníkům. Pak budeme nuceni umístit vás do podpalubí lodi, opáčili úředníci. Trocký tehdy prosil, aby mohl zůstat v Evropě. Posílal panické výzvy španělským politikům a socialistickým přátelům po celé Evropě. Švýcarsko, Velká Británie a Itálie jeho žádost o útočiště nebo průjezd zamítli. Veškerou mou korespondenci o cestě do Švýcarska zabavili francouzské úřady, stěžoval si. Natálie, která seděla v Paříži, prosila o pomoc při osvobození svého manžela. Když byl Trocký za mřížemi, bylo na ní samotné, aby sehnala peníze, postarala se o chlapce, vzala je ze školy, zaplatila účty a úplatky, vypátrala politické přátelé, vyjednávala s parplavebními společnostmi a zbalila jejich pařížský dům. Španělsko nakonec poslalo Trockého nikoliv na Kubu, ale do Ameriky. Ať už se to stalo jakoliv, Trocký se s myšlenkou na Ameriku rychle smířil. Znal se s lidmi z New Yorku. Právě v Americe se už schromáždilo mnoho ruských socialistických přátel. Ještě ve vězení v Kádizu začal studovat angličtinu, jazyk pro něj zcela nový. Dostal dvě anglické knihy. Když se konečně podařilo všechno zařídit, přivezla Natálie rodinu do Barcelony. Tady si užili den nebo dva prohlídky památek, když je policejní detektivové přišli doprovodit na Montserrat a umístit na palubu. A zbytek už známe. Pojďme na další kapitolu. Trocký připlouvá do New Yorku, 1917. Vladimír Ilič Lenin, který pobýval ve švýcarském Bernu se svou ženou Krupskou a pevně řídil svou bolševickou síť, sledoval svého rivala Trockého. Prostřednictvím dopisů od přátel z celé Evropy sledoval poslední trockého vyhoštění z Francie a Španělska a nakonec i do Ameriky. Pro Lenina to byly těžké dny. Nedostávalo se mu peněz a ocitl se v izolaci ve Švýcarsku. Většina jeho bolševických stoupenců byla rozptýlená v zahraničí. Neměl žádný přímý kontakt s Ruskem. Dopisy a písemnosti musel pašovat přes Skandinávii. Tím ztrácel čas a přicházel o informace. Británie mu odepřela povolení vydávat tam časopisy a panflety. Tím ho odřízla od hlavního zdroje možné podpory. Cítil, že válka se pro Rusko vyvíjí špatně. Slyšel tamní záchvěvy nespokojenosti, ale čekání se zdálo nekonečné. Revoluce mohla přijít zítra nebo příští týden, nebo možná až za deset let. To všechno v něm vyvolávalo netrpělivost a rozčílení. Lenin věděl všechno o kolonii ruských socialistů v New Yorku. Lenin viděl v Americe příležitost. Američané měli peníze a moc. Lenin začal budovat v Americe základnu. Vyslal svého vyslance skandinávskou soudružku jménem Aleksandra Kolontajová s instrukcemi, aby kontaktovala americké vůdce, scháněla peníze, prodávala jim své bolševické myšlenky a nechal vydat své traktáty v angličtině, pokud možno zdarma. Kromě toho se jeden muž z jeho bolševického okruhu, talentovaný mladý intelektuál jménem Nikolaj Bucharin, nedávno usadil v New Yorku po tom, co byl vyhoštěný z Norska. Lenin neměl v úmyslu nechat Trockého zasahovat do svých plánů v Americe. Kolontajová a Bucharin ho budou informovat. Mezitím v noci, kdy Montserrat konečně doplul na druhou stranu oceánu, do New Yorkského přístavu padal sníh. Mezi cestujícími vzrostlo zrušení, když ve tři hodiny ráno přestali pulzovat motory a posádka jim řekla, aby se připravili na příjezd. Konečně po sedmnácti dnech mohli všichni vystoupit z té stísněné, pomalé a nepohodlné malé lodi. Trotsky a jeho rodina nikdy nemuseli vkročit na Ellis Island, obrovské New Yorkské centrum pro imigranty. Pro cestující první třídy přišli imigrační inspektoři na loď a prohlédli si je v soukromí v jejich kajutách. Loď čekala až do nedělního rána 14. ledna, aby vyložila své pasažéry na Molu 8 na dolním konci ostrova Manhattan. Přistání transatlantického parníku v těch dnech vždycky přitahovalo pozděžení, a na Montserratu tomu nebylo jinak. Lidé se přicházeli dívat a mávat na loď, dokonce i v tak mrazivém nedělním ránu, jako bylo toto. Kolik jich přišlo speciálně kvůli velkému socialistovi Trockému? Zřejmě docela dost. Jeho přátelé v New Yorku měli na pilnu. Nejméně čtyři noviny vyslali toho rána na přistání Monseratu reportéry, kteří hledali celebrity nebo politiky, se kterými by udělali rozhovor, jakýkoliv střípek drbů nebo zprávy. Trocký se jim snadno hodil. Když se k němu přiblížili tři anglicky mluvící novináři, spatřil Trocký, jak se po jeho boku náhle objevil muž, který mu chtěl pomoci. Jmenoval se Arthur Konkors, vedoucí pracovník hebrejské společnosti pro pomoc uprchlíkům a imigrantům. Byla to známá charitativní organizace, která pomáhala židovským uprchlíkům prchajícím z východní Evropy. Konkors se ve svém oboru vyznal. Přišel připravený s tím, čemu dnes lidé z v tisku říkají talking points, v překladu něco jako téma nebo předmět hovoru. Tato talking points mají příběhu dodat ten správný náboj, tu správnou šťávu. Výsledkem bylo, že všechny anglické noviny dostaly stejnou větu, vyhnán ze čtyř zemí, která byla uvedená v titulku New York Times. Jeho článek, který vyšel následujícího rána, líčil nebohého trockého jako vyhoštěného z Evropy jen za to, že kázal mír. Psalo se také o carské šikaně Trockého v ruských věznicích a tak dál. New York Times i Herald Tribune zdůrazňovali Trockého identitu židovského spisovatele, který vydával židovské časopisy v Rusku a ve Francii. V New Yorku tehdy žilo půl druhého milionu židů, kteří si kupovali noviny. Trocký svůj židovský původ neskrýval. Tento dojemný příběh Trockého jako pacifisty šikanovaného Evropany byl čirý blábol. Bylo to nahony vzdálené obrazu Trockého jako revolučního bojovníka. Trocký ale musel žasnout nad celým tím cirkusem kolem něj. Jeho přátelé odvedli skvělou práci. Během dvou dnů nejméně šest newyorských novin s více než půl milionem čtenářů oznámilo Trockého příjezd do města. Tři z nich dali zprávu na titulní stranu a dva z nich, Forward a New York Hall, připojili na titulní stranu fotografie. Arthur Concors, jejich zkušený průvodce, se opět ujal velení. Vyžádal si jejich zavazadla a vzal auto, aby je odvezl do města. Bylo nedělní ráno a tak přes hluk automobilů, koní a kočárů slyšeli zvonění kostelních zvonů. Z oken aut viděli kakofonii lidí. Bohaté, chudé a bezdomovce, chodce a policii, honosné vily, špinavé činčáky a všechny věže, všechno namačkané v živém zmatku. Trockého přátelé jim na první noc v Americe zařídili hotel. Estor House na Times Square, otevřený v roce 1904, se svým luxusem snadno vyrovnal všemu, co Trocký viděl v Paříži nebo ve Vídni. Jeho klenuté dveře vedly do opulentní haly pod obrovskými stropními freskami a křišťálovými lustry, vlámské kuřárny pompejského kulečníku a v patře do exoticky upravené střešní zahrady. Ve dne hrála klavírní hudba, v noci taneční. Valéti v uniformách otevídali dveře a nosili zavazadla. V jedenácti patrech budovy se nacházelo tisíc pokojů pro hosty. Jakmile se ocitli uvnitř, pozdravy pokračovali v hale, na chodbách i v pokoji. Neustále se představoval průvod tváří, přátel, kteří zařídili jeho příjezd do New Yorku. Trocký je všechny pozdravil, poplácal je po jako každý zkušený politik. Mnohé poznal z Evropy. Ruské socialistické podzemí čítalo v roce 1917 tisíce lidí roztroušených po celém světě a Trocký, vůdčí osobnost od samého počátku, znal téměř všechny z nich, nebo oni znali jeho. Ale největší pozdrav toho dne přišel jako překvapení od soudruha, kterého Trocký v Evropě znal jen zběžně. Neviděl ho od doby před válkou. Byl to bolševik, přítel Vladimíra Lenina, který přistal v New Yorku o pouhé dva měsíce dříve. Nikolaj Bucharin. Nikolaj Ivanovič Bucharen měl podobný osud jako Trocký. Bucharin se stal po revoluci v roce 1917 vrcholným představitelem bolševického Ruska, redaktorem Pravdy, předsedou Kominterny, členem Politbira, předním teoretikem a později blízkým spojencem diktátora Josifa Stalina. Bucharin trpěl stejně jako trocký, když se Stalin obrátil proti němu, nechal ho očistit, mučit a donutit k přiznání falešních obvinění a udání přátel a nakonec ho nechal také zavraždit. Ale to všechno bylo ještě daleko v budoucnosti. Bucharinovi bylo v lednu 1917 28 let, trockému o deset let více. Bucharin měl s Leninem mnoho sporů, ale přesto si mezi sebou dokázali udržet otevřené dveře. Těmi jejich spory, které bych tady sice mohl rozbírat, ale jejich spory bych zbytečně ztrácel čas a brzdil spát Příběhu. Posloucháte první epizodu z vodilného pořadu Agent Trocký. Od mikrofonu svobodného vysílače nebo na kanále Odyssey Walter Vítek písničká na cestě a po ní pokračujeme dál. Hezký večer a pohodový poslech. Od mikrofonu svobodného vysílače nebo na kanále Odyssey Walter Vítek posloucháte první epizodu z vodilného pořadu Agent Trocký. Brzy ráno následujícího dne svého prvního celého dne v Americe jel trockým metrem. Když opouštěl Estorhaus, nasedl na nadzemní vlak na 6. Avenue na 42. ulici. Po sedmi zastávkách sledoval střechy a okna ve třetím patře, jak se míhají ve výšce jeho očí. Trocký dorazil na západní 8. ulici, Greenwich Village. Pak došel na 2. Avenue. Přísko konce bloku se objevilo číslo 77. Schody vedly do sklepa a u dveří visela na litinovém zábradlí sedule s nápisem Nový svět. Tady v tichém zákrytu tlouklo robustní srdce amerického bolševismu. Sem toho rána přišel Trocký. Když otevřel dveře, okamžitě se ocitl obklopený vším ruským. Ruské hlasy, ruské vůně, ruské noviny a ruské plakáty na popraskaných stěnách. Celý sklep se skládal ze tří stízněných místností a chodby přeplněné stoly, skříněmi, telefony a hromadou papírů. Stěnu nad krbem zdobila plaketa lva Tolstého. Vzduch zahaloval hustý cigaretový kouř. Popelníky přetékaly na podlahu a čajové šálky zabíraly každé volné místo. Ze zadní místnosti se ozývalo cvakání linotypu a hučení malého tiskařského stroje. Tři malá okénka sotva vykukující nadchodník poskytovala jen malý pramínek denního světla. Nového Miru se denně prodávalo jen 8 tisíc vítisků. Osm chatrných stránek. Penny za kus na nárožích Newyorských ulic a 20 centy jinde ani zdaleka nepokryly náklady. Nájem režii a 20 dolarů týdně, které Nový Mir platil několika zaměstnancům na plný úvazek. Většina přispěvatelů psala zdarma. Noviny prodávaly inzeráty, aby pokryly rozdíl. Těchto 8000 výtisků ovšem z Nového miru učinilo pravděpodobně nejvlivnější ruský časopis na západní polokouly, který snadno zastínil tři ruské denníky ve městě s větším nákladem. Mezi čtenáře Nového míru patřili evropané jako Vladimír Lenin a menševický vůdce Julius Martov, ale i soudruzy v Chicagu, v Postnu a Filadelfii. Trotský znal všechny tváře v místnosti. Během několika minut si se všemi popovídal rusky. Říkali mu Lev Davidovič nebo jen soudruhu. U největšího stolu seděl Grigory Weinstein, starý přítel z Evropy a nyní šéf-redaktor Nového míru. Další lidé přicházeli a odcházeli, ale jádro redakce tvořili čtyři lidé. Weinstein, Bucharin, Čudnovský a Trucký. A jaká to byla vzácná skupina? Čtyři uprchlí vězni, odsouzení ruští radikálové, veteráni sibirského vyhnanství a neúspěšného sovětského povstání v roce 1905, všichni nyní uvězněni v Americe. Weinstein dal Trockému stůl na rohu. Rychle se dohodli. Weinstein bude Trockému platit 20 dolarů týdně. Pro Weinsteina to byla také výhodná nabídka. Pozdě večer dokončili přípravu nového miru na příští ráno. Poslali ho do tiskárny a pak se vydali do Brooklynu na večerní schůzku v bytě Ludvika Loreho. Ludvík Lore byl redaktorem newyorského listu Volkszeitung. Na cestu se k trockému připojili jeho noví kolegové Bucharin a Čudnovský a na místě se s nimi měli setkat další dva přispěvatelé Nového miru. Jedním z nich byl ruský kolega V. Volodarský, který přijel z Filadelfie. Druhým, který přijel z New Jersey, byla Alexandra Kolontajová. Všichni znali Kolontajovou z Evropy, jejich elegantní soudružku z Petrohradu. Častu s ní mluvili. Zdálo se, že v těchto dnech byla jediná, kdo si ještě dobře rozuměl s Vladimírem Iličem Leninem. Na 55. ulici našli budovu Ludvika Loreho. Vešli dovnitř ze zemi a vyšli do druhého patra. Odtud už šli jen za nosem. Paní Lilian Loreová ráda pekla a ten večer, kdy její manžel vítal hosty u dveří, byt voněl lahodně. Zavedl je do jídelny. Zdálo se, že Ludvík Lore a Trocký si hned padli do oka. Dva Evropané se starosvětskými způsoby. Okamžitě mě okouzlil šarm Trotského osobnosti a brilantnost jeho intelektu, vzpomínal Lore. Na večeři nadnesli téma jednoty nebo rozkolu socialistického hnutí. Toto hnutí bylo podle nich letargické, v době, kdy Amerika stála na pokraji světové války. Šlo o spor mezi bolševiky a menševiky, který jsem popisoval v předchozích kapitolách. Když se potom nakonec rozloučili a vyrazili do zimních mrazů, byli pokřtěni první američtí trockisté a americká krajní levice spojila svůj osud s Rusy. Vůdcem amerických socialistů byl v Americe Morris Hillquit. S trockým se později stali nesmíritelnými nepřáteli. Hillkitt se narodil v Lotyšsku a do New Yorku přišel jako teenager v roce 1886 a rychle se naučil anglicky natolik, že získal práci jako učitel přistěhovalců ve večerní škole na Lower East Side. Přes ten rok šil manžety na oděvy v manufaktuře, ale první skutečný průlom se mu podařil, když ho socialistická strana práce zaměstnala jako kancelářského úředníka za 4 dolary týdně. Tady měl Hilkit vzácnou příležitost učit se politice a žurnalistice. Nebudu se podrobně zabývat Hilkitovým životopisem, abych se příliš nevzdaloval od trockého. Hilkit třikrát neúspěšně kandidoval do amerického kongresu. Tu zimu Hilkit jako vůdce Socialistické strany vedl veřejnou kampaň proti světové válce. V lednu odcestoval do Washingtonu a v čele mírové delegace socialistické strany se v Bílém domě setkal s prezidentem Woodrowem Vilznem. Žádali Wilsona, aby Ameriku do války nezatahoval. Pojďme na další kapitolu. Rodinka trockých se zabydluje. Zatímco Trocký byl zaměstnaný v Novém světě a u stolu Dudvíka Loreho, Natálie Sedová strávila první den v Americe hledáním bydlení pro rodinu. Jak přesně to udělala, není jasné. Určitě jí pomohl newyorský přítel, který prosíval nabídky nemovitostí a smlouval s pronajímateli. Ale výsledek se jí líbil. Když uviděla třípokojový byt v Bronxu na Vice Avenue 1522, relativně novou, čistou budovu s širokými chodbami a schodištěm, Natálie po něm skočila. Zaplatila kauci ve výši měsíčních nájmů, 18 dolarů měsíčně, a zařídila, aby přišel nábytek. Tak se přestěhovali z hotelu Estor House s jeho nebetyčně vysokými cenami do místa, které Trocký později označil za dělnickou čtvrť. Ne všichni jeho noví sousedé v Bronxu skutečně pracovali v továrnách nebo vykonávali těžkou manuální práci. Majitelé obchodů, spisovatelé, úředníci a řemeslníci. Přistěhovalci, kteří se vyšplhali na prvních pár příček směrem k životu střední třídy, zaplňovali mnoho okolních bytů, stejně tak maloměšťáckých jako proletářských. Trocký žasl nad moderními prvky. Takhle žili američané. Byt, napsal Trocký, byl vybavený všemi vymoženostmi, na které jsme my, Evropané, nebyli vůbec zvyklí. Elektrickým světlem, plynovým sporákem, vanou, telefonem, automatickým služebním výtahem a dokonce i žlabem na odpadky. Konec citace. Stejně tak dobrá byla i poloha. Byt stál pouhé čtyři bloky od třetí Avenue, odkud to měl přímo do práce na dolní Manhattanu. Kousek odtud se tehdy nacházel Krotona Park, nádherná krajina zelených stromů, zasněžených trávníků a malého jezera. Na nedaleké Tremont Avenue byla kina, divadla a spousta obchodů s potravinami a jídelen. O pár bloků dál na sever se nacházela nová bronxská zoologická zahrada. Tročtí měli také sousedy. Nedaleko bydlel Moše Olgin ze socialistického časopisu Forward a také Louis Freina, mladý socialista, se kterým se Trocký seznámil na večeři Ludvíka Loreho. Jejich nový domov byl čistý a moderní. Přátelské sousedství, škola pro Leona a Sergeje, přátelé a sousedé pro Natálii. V práci měl Trocký stálý plat, platformu pro své radikální články a projevy, spoustu fanoušků a stoupenců a svobodu od cenzury nebo obtěžování. Prvních pár dní v Bronxu Natálie upadla do příjemné rutiny. Když Trocký odešel pracovat do kanceláře, zapsala Leona a Sergeje do veřejné základní školy v Bronxu, aby se naučili anglicky a našli si přátelé. Přes den začala podnikat vyhlídkové jízdy na Manhattanu s Rose Hamrovou, manželkou jejich bohatého souseda. Jezdili Hamerovým autem. Provoz na Manhattanu byl tehdy nervy drásající měsicí koní, kočárů, vozů, trolejbusů, nadzemních vlaků a automobilů. Natálie a Rose se s radostí nechali vozit šoférem. Pojďme na další kapitolu Projev v Cooper Union. 25. ledna 1917 25. ledna 1917 se Trotský konečně dočkal velkého uvítacího večírku. A kde jinde by se takový večírek měl konat, než ve velkém sále Cooper Union, místnosti, která oplývala historií. Od svého otevření v roce 1859 hostila Cooper Union se svými ladnými oblouky, sloupy a lustry řadu amerických velikánů. Nevím přesně, kolik lidí vlastně onoho chladného čtvrtečního večera přišlo, aby vidělo trockého první významný veřejný projev v Americe. Sál Cooper Union pojal 900 míst a časopis Forward, sponsor akce, hlásil velkou účast na pozdrav ruskému bojovníkovi za svobodu. Žádné známé osobnosti zřejmě nepřišly. Žádné filmové hvězdy ani brodvejští herci. Ani guvernér, ani starosta, ani senátoři, dokonce ani kongresmen. A tajné služby si Trockého zatím ještě také nevšimly. V lednu 1917 byl zatím nikým. Lidé, kteří si toho večera přišli Trockého poslechnout, byli jeho přátelé, přistěhovalci a radikálové. Dav, který potřeboval řečníky ve čtyřech různých jazycích jidiš, němčině, ruštině a angličtině aby porozuměl jedinému projevu. Tito lidé většinou nenáviděli ruského cara, snili o socialismu a očekávali, že se jim bude líbit všechno to, co jim trocký řekne. V době své akce v Cooper Union byl trocký v zemi pouhých deset dní a stále ještě vztřebával všechno nové. Kamkoliv se podíval, Stále žasl nad New Yorkem jeho bohatstvím, technologií a energií. Mnohé mu stále připadalo zvláštní. Například americký koncept svobody slova. Ano, trocký mohl psát své sloupky v novém světě, jak se mu zlíbilo. Žádní cenzoři ani policie ho nepřišli obtěžovat, což byla vítaná změna oproti válečné Francii natož Rusku. Nyní v Cooper Union, sedící ve velkém sále, Trocký konečně uslyšel své jméno, zaslechl potlesk a klidně vystoupil na pódium. Chtěl tomuto davu svým přátelům ukázat, co znamená svoboda slova. Za normálních okolností by vystupující řečník nechal dav několik minut jásat, pískat a dupat nohama, aby si užil obdivu. Trocký ale neměl trpělivost s takovými to americkými manýry. Místo toho je ignoroval a pustil se do řeči přímo přes potlesk. Začal prezidentem Bilsnem nástrojem kapitalistické třídy a pak přešel ke svému hlavnímu tématu revoluci. Socialistická revoluce se blíží v Evropě, prohlásil. A Amerika musí být připravená, až přijde. Socialisté byli zaskočeni, když začala válka v roce 1914, ale nesmí přikivovat, až přijde revoluce. Ve Francii vojáci, kteří vycházejí ze zákopů, říkají, my je dostaneme. Francouzi si myslí, že vojáci tím myslí, že dostanou Němce, že chtějí zabít dělníky v druhém zákupu. Ve skutečnosti tím ale myslí, že dostanou kapitalisty. Trocký dále vysvětloval, že válka zpustošila Francii, Anglii a Německo. Země zbankrotovali a lidé ztratili iluze. Byli vzrušení, připravení být odvážní, požadovat změnu, bojovat. Všechny ingredience pro postání. Válka byla Evropě vnucená bandou dálničních lupičů zvaných diplomaté, pokračoval Trocký. Nyní po oceánu krve už společnost nikdy nemohla být stejná. V zákopech se rodí revoluce a žádná síla jí nedokáže zadržet. Konec citace. Většině davu se trockého plamený projev líbil a odměnil ho bouřlivým podleskem. Za pouhý rok po této akci zákonodární sbor státu New York přijme zákon, podle něhož budou řeči o revoluci, jaké vedl Trocký, trestním činem, zločinem a anarchie, za který hrozí pět let vězení a pokuta pět tisíc dolarů. Dosud ale vládla svoboda slova. Zatím. Posloucháte první epizodu z vodilného pořadu Agent Trocký. Od mikrofonu svobodného vysílače nebo na kanále Odisí Vátrvý Vítek písnička na cestě a po ní pokračujeme dál hezký večer a pohodový poslech. Od mikrofonu svobodného vysílače nebo na kanále Odisí Vátrvý Vítek posloucháte první epizodu z vodilného pořadu Agent Trocký. Pojďme na další kapitolu Jakob Šiv na scéně. Naděje, že by se Amerika mohla vyhnout zatažení do války v Evropě, utrpěly ve středu 31. ledna 1917 velkou ránu. Německo oznámilo svůj záměr obnovit neomezenou ponorkovou válku. V praxi to znamenalo, že německé ponorky dostali povel za útočit bez varování na jakoukoliv neutrální loď. A to včetně plavidel plujících pod americkou vlajkou, ať už ozbrojených nebo neozbrojených, která se plaví do německém vymezené válečné zóny. O tři dny později oznámil prezident Wilson svou odpověď. Při vystoupení před Kongresem Spojených států vyhlásil okamžité přerušení diplomatických vztahů s Německem. Nařídil jsem proto státnímu tajemníkovi, aby oznámil Jeho Excelenci německému velvyslanci, že veškeré diplomatické styky mezi Spojenými státy a německou říší jsou přerušené a že americký velvyslanec v Berlíně bude okamžitě odvolaný. Prezident Woodrow Wilson 3. února 1917. Tyto kroky jakoby američany otřásly z omámení. S neutrality se trajektorie země prudce zvrtla směrem k panice a strachu. Během několika hodin po projevu prezidenta Woodrowa Vilzna změnil New York ráz bezpečnostních opatření. Pětset strážců vyzbrojených puškami a bajonety vyšlo z námořních záložních stanic a zaujalo pozice na pěti mostech spojujících Manhattan s Brooklynem, kde museli zastavit a prohledat všechna auta, vozidla a trolejbusy. Vlečné čluny začaly slídit po East River a zastavovaly všechna plavidla, která se přiblížila na méně než 50 metrů od mostních pilířů. U paty věží Brooklynského a Manhattanského mostu se objevila děla a kulometná hnízda. Policejní detektivové se začaly rozmístěvat na všech stanicích metra a policie blokovala vchody do všech veřejných budov. Požadovala od každého, kdo se pokoušel vstoupit dovnitř, průkaz totožnosti. Byly zabavené všechny německé lodě v New Yorkském přístavu. Těch bezpečnostních opatření bylo daleko více, ale je zbytečné je do podrobnosti rozebírat. Nechci brzdit spát a dynamiku příběhu, ale zároveň chci, abychom vstřebávali kontext té doby, kdy byla rodina trockých v New Yorku jak se cítili, co si mysleli, co viděli, co prožívali všechno kolem sebe. To je velmi důležité. Protože toto se stalo zhruba dva týdny po příjezdu rodiny trockých do New Yorku. Židé a Rusové byli kategoricky proti zatažení Ameriky do evropské války. Viděli v tom pomoc carovi, kterého Židé a Rusové nenáviděli. Prakticky každý z půl druhého milionu židů a ruských imigrantů v New Yorku pronásledování. Židé a Rusové nenáviděli cara a proto nechtěli, aby mu Amerika pomáhala vstupem do evropské války. Popisoval to velmi srozumitelně Benjamin Friedman, jehož projev jsem přeložil v mém dvoudílném pořadu druhá světová válka. Velká Británie a Francie totiž potřebovaly v roce 1917 Rusko jako spojence. Prohrávaly totiž s německou mohutnou armádou. Ruský car ale vytvořil v Evropě druhou frontu, která rozdrolila německou armádu. Tím Británie a Francie získávali chatrnou kombinovanou převahu nad Německem. To všechno díky ruskému carovi. A kdyby Amerika přece jen vstoupila do války po boku Francie a Británie, což už mimochodem víme, že zařídili mezinárodní židé, bojovala by fakticky po boku ruského cara. Amerika by pomáhala carovi a to židé a rusové v Americe nemohli strpět, protože cara nenáviděli. Všichni židé to tak cítili, například Jakob Schiff, v té době nejvýznamnější židovský představitel v New Yorku. 70-letý Jakob Schiff byl předsedou Kuhn Lout and Company, jedné z předních investičních bank na Wall Streetu. Hrdě využíval síly své banky k protestům proti ruskému antisemitismu. Když v roce 1904 přijel do New Yorku ruský ministr financí hrabě Sergej Vite, který žádal o finanční podporu pro tehdy začínající ruskou válku proti Japonsku, Jakob Šiv se s Vitem sešel a do očí mu řekl, že dokud bude car pronásledovat Židy, bude blokovat jakékoliv americké puhíčky. Ještě po letech Vite psal, že se nad tímto setkáním otřáso. Šiv bouchl pěstí do stolu, vzpomínal Vite, a prohlásil, že vládě, která si libuje v masakrech a nelidském pronásledování náboženských důvodů, nelze věřit. Rusko nakonec s Japonskem prohrálo. V roce 1911 prohlásil ruský ministr financí. Naše vláda nikdy neodpustí a nezapomene, co nám ten žid Šif udělal. Od vypuknutí světové války v roce 1914 Jakob Šif opět odmítal půjčovat peníze Británii a Francii, dokud podporovali cara. Dokonce i když jeho banka Kunloup ztrácela obchody a on osobně byl očerňovaný jako pro německý. Místo toho přispíval skupinám, které posílaly ruským vojákům na frontě proti literaturu. K Jakobu Šifovi se podrobně vrátím na konci tohoto cyklu. Právě on byl totiž pro Ruskou revoluci klíčovou osobou. Skutečnost, že tolik židů a rusů podporovalo radikální hnutí jako bolševiky, menševiky, dokonce i americké socialisty, bylo pro Brity noční můrou. Co kdyby se jim podařilo svrhnout cara a přimět Rusko k podpisu separátního míru s Německem? Británie a Německé by pak zůstaly na boji s Německem sami. Tomu bylo třeba maximálně zabránit. Leon Trotsky si užíval vzrušení. V těchto prvních dnech válečné horečky se dal na řečnickou a spisovatelskou dráhu. Stal se jedním z předních newyorských hlasatelů proti vstupu do světové války. Byl jsem až pokrk v práci, vzpomínal, a tudíž jsem se vůbec necítil jako cizinec. Začátkem února Trocký promlouval k zaplněným davům v Brooklynském liceu, Manhattanské Beethovenově síni, chrámu práce poblíž Union Square a na podobných místech. Jeho články vycházely třikrát až čtyřikrát týdně v Novém světě. Nejméně čtyři vyšly v překladu do Jidiš ve Forwardu a další v němčině v New Yorku Den za dnem v projevech, sloupcích a rozhovorech u kavárenských stolků prosazoval své názory a barvitě líčil Evropu. Na pódiu dokázal Trocký hypnotizovat skupiny svou intenzitou, bystrým pohledem a rozsuchanými vlasy bodrým přednesem v ruštině nebo němčině. Přes všechnu snahu ovšem hluk, který Trocký vyvolával, zněl jen v malém obskurním rybníčku v přistěhovalecké cizojazyčné socialistické subkultuře na Manhattanu, v malém kousku amerického politického pole. Pro zbytek země jako by neexistoval. Nikdo ho neviděl, nikdo ho neslyšel. Protože nikdy nemluvil anglicky, mainstreamové noviny ho ignorovaly. Pojďme na další kapitolu, Lenin ve Švýcarsku. Mezitím Vladimír Ilič Lenin na počátku roku 1917 neviděl mnoho důvodů k pozbuzení. Zdálo se, že se jeho politické hnutí kolem něj tříští, revoluce se zadrhla a přátelé se rozprchli. V únoru 1917 opustil se svou ženou Nadeždou Krupskou Bern a přestěhoval se do Curychu, mnohem většího města. Směna prostředí však jeho vyhlídky nezlepšila. Elegantní a kulturní Curych se svým nábřežím a jezerem, divadly, kavárny a nedalkými horami a lázněmi nabízel tak útulné útočiště před světovou válkou, jak si jen kdo mohl přát. Lenin zde trávil většinu dní prací v městské knihovně na nové prožůře nazvané Imperialismus nejvyšší stav kapitalismu, kterou měl dokončit v červnu. Ve své práci Lenin čelil vlnám frustrace. V těchto dnech měl tak málo peněz, že si sotva mohl dovolit tisknout brožury, natož platit si za cesty nebo knihy. Snaha udržet kontakt s lidmi přinášela neustálé bolesti hlavy. Jeho nejbližší bolševický přítel Grigory Zinověv žil několik hodin cesty v Bernu. Telefony byly vzácné a jejich provoz řídký, takže se musel spoléhat na poštu. Dopisy posílané do zahraničí se mohly doručovat i týdny, pokud se cestou buď nestratili, nebo je nezabavili. Zprávy pašované do Ruska nebo z Ruska trvaly déle a s ještě větším rizikem. Dokonce i jeho naděje na revoluci v Rusku dostaly tu zimu ránu. Rusko se nacházelo na pokraj zhroucení. Jeho armáda byla na ústupu, vláda ochromená a nedostatek potravin ochromoval velká města. Leninovi podvratné propagandistické brožury se staly oblíbenými mezi ruskými vojáky a vězni. Zprávy z Ameriky ale naději na brzkou změnu zhatily. Pokud by Amerika vstoupila do války proti Německu, jen by to posílilo cara a jeho moc. Lenin to viděl tak, že Rusko se buď musí rozpadnout zevnitř, nebo bude ve válce poražené. Jiná cesta neexistovala. Uprostřed všeho tohoto pesimismu byl Lenin jednoho dne v polovině února 1917 překvapený a potěšený, když obdržel dopis Ameriky. Prostudoval obálku a snadno rozpoznal úhledné písmo. Lenin rozpoznal Alexandru Kolontajovou, svou oblíbenou přítelkyni z Norska. Dopisu trvalo několik týdnů, než přeletěl oceán z New Yorku. Kromě drbů a zdvořilostí, ale Lenin v tom, co mu Kolontajová sdělila, nevidělo mnoho dobrých zpráv. V několika stručných větách Leninovi vyprávěla o incidentu v New Yorku. Během něhož se spolu s Nikolajem Bucharinem snažili přesvědčit skupinu tamních klíčových levičáků, aby se oddělili od své konzervativní americké socialistické strany a podpořili Leninovu cimrvaldovskou levicovou linii. Vyprávěla mu, že se jim to nepodařilo, protože prohráli spor se starým rivalem, který právě dorazil z Evropy. Lenin viděl to jméno. Trocký. Rozebírat ten dopis do podrobností není důležité. To je všechno k tomuto prvnímu dílu agent Trotský, milí posluchači, co uslyšíte ve druhém díle. Vypravím se do Ruska, ve kterém se začaly dít změny byl svržený car a nastolená přechodná nebo řekněme, prozatímní vláda Lenin i Trocký oba horečně uvažovali o tom jak se proplížet do Ruska aby dokončili svou revoluci Leninovi se to podařilo dříve ovšem Trocký byl nejprve uvězněný v tehdy britském domíniu Kanadě po měsíci byl propuštěný v Petrohradu se oba rivalové oťukávali, ale červencové nepokoje jejich spojení spečetili Ruská revoluce se dokončila 7. listopadu 1917. Jak to tak bývá, každý režim po revoluci bývá ještě brutálnější než ten předtím. To se do puntíku vyplnilo nyní. Josef Stalin nechal nakonec Trockého zlikvidovat v Mexiku v roce 1940. V konečném rozboru se také podívám na to, že vlastně většina těchto revolucionářů v Rusku byli ve skutečnosti exilanti z Ameriky tedy ze zahraničí, pokud bychom to měli rozšířit i na Lenina ze Švýcarska. Domácí rusové dostali jen podřadné role, pokud vůbec nějaké. Podívám se ale také na to, kdo ve skutečnosti financoval ruskou revoluci, jaké osoby stály v zákulisí a tahaly nitky, jak se vyjádřil mistr propagandy Edward Bernice. Byly to stejné skupiny, které si za několik let po nezdařeném pokusu o rozvrat Ruska vypiplaly další nástroj Adolfa Hitlera. Přinesu samozřejmě tvrdé důkazy. To by bylo všechno, milí posluchači, pro tento první díl života agenta Leona Tockého s jeho rodinou. Já věřím, že se vám to líbilo. Já jsem se to snažil trošku i udělat jako příběh, abychom nasáli ty reálie v rámci Spojených států amerických, které v té době byly. Abychom se tak trošku přenesli do minulosti a vytvořili si ten návazný politický kontext, co znamená, že jsme do toho zapracovali takové různé věci, které nejsou dost tak až důležité, ale tvoří docela zajímavý kontext právě toho, jak rodina trockých žila, jak cestovala, co si lidé mysleli, co viděli, co probíhalo v té době. Prostě, aby to bylo trošku takové příběhovité, lehce omáček a tak dále. Ale já věřím, že tento koktejl je tak akorát, aby v tom vynikly i ty zásadní informace, abychom si také trošku zarelaxovali u toho a poslouchali ten příběh jako určitý. Toky dějin nebo plynutí dějin a příští díl samozřejmě bude také, lehce analytický ale samozřejmě také tam budou lehce omáčky v rámci toho příběhu, co lidé prožívali a co se v té době odehrávalo, jak vlastně vůbec žili lidé, jaké měli bydlení, kam chodili třeba na jídlo, jo, co cítili a tak dále to je právě úžasné opravdu umět se přenést do té doby a Nějakým způsobem nasát, jak jsem říkal, tu atmosféru, to klima společnosti, které panovalo v tom roce 1917. Já věřím, že se mi to částečně podařilo, i když samozřejmě, pokud bych to opravdu chtěl pokrýt v tom širokém kontextu, tak by to bylo určitě velmi rozsáhlé a dlouhé, ale na to mám opravdu čas a navíc by zanikly ty zásadní podrobnosti, že ten koktejl musím namíchat tak, aby to bylo tak akurát. Jedna část, jedna složka i druhá složka, ta příběhová i analytická. Takže. To by bylo všechno, milí posluchači, já se na vás budu těžit při poslechu druhého dílu agenta Trotského, také budu rád, když mě zanecháte nějaké komentáře, vaše názory, co si o tom všem myslíte třeba, to je velmi důležité, můžeme takto i diskutovat s ostatními lidmi, debatovat na kanále Odisí přímo pod tímto pořadem. Budu také rád, když budete sdílet tento pořad na sociálních médiích, já ani nevím, jaká všechna ta sociální média vůbec jsou, ale vy to určitě víte lépe než já. Budu také rád, když se připojíte k tomuto kanálu stisnutím na tlačítko odebírat. To je velmi důležité. Tlačítko odebírat a také zvoneček. Zapnout notifikace, abyste se připojili k tomu kanálu a nezmeškali jste tak nejen druhý díl Agenda Torského, ale i další pořady, které pro vás chystám. Tento zbytek roku i roky další. Od mikrofonu Svobodného vysílače, Studiata Pinradio nebo na kanále Odisí vás zdraví vítek, přiju vám krásný zbytek dne a příště u druhého dílu agenta Trotského se s vámi opět těším naslyšenou. Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studiata Pinradio Svobodného vysílače CS.